0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מאור, והיום נשאל איך אפשר להציל את יערות הגשם בברזיל. בחודש אוגוסט 2019 כולנו שמענו על שריפות ענק ביערות הגשם של ברזיל, ואקטיביסטים סביבתיים ארגנו וקראו לכל מיני צעדים, החל מהפגנות שהם ארגנו מול שגרירות ברזיל בתל אביב, ועד לחרם על חברות ישראליות שעושות עסקים בברזיל. אני רוצה להציג גישה יותר פרגמטית, יותר פרקטית של מדיניות שמבוססת על הבנה של התהליכים ושל התמריצים השונים, שמכוונת אגב לפתור בדיוק את הבעיות האלה. אז אני רוצה להציג לכם את הצעדים שנוקטת מדינת קליפורניה, שהיא סמן ימני, מבחינה אידיאולוגית בשמאל, היא סמן ימני בכל מה שנוגע למדיניות סביבתית. קליפורניה בעצם רוצה להציל את יערות הגשם של ברזיל, ואיך היא מתכננת לעשות את זה. אז ככה, הרעיון של הממשל בקליפורניה הוא די פשוט. הם אומרים דבר כזה, אם אנחנו רוצים להשפיע על ההתנהגות של הברזילאים, למשל הטיפול שלהם ביערות, אנחנו צריכים לספק להם אלטרנטיבה יותר טובה ממה שהם עושים היום. אז הרעיון של הממשל בקליפורניה הוא לשלם לחקלאים ברזילאים כדי שישמרו על העצים. בספטמבר 2019 הרגולטור של מדינת קליפורניה אימץ תוכנית חדשה שמיועדת לתעשיות אמריקאיות. כמו חשמל ובתי זיקוק. מה קשור תעשיות אמריקאיות לברזיל? תהיו איתי, זה תכף מגיע. אז אותן תעשיות כמו חשמל ובתי זיקוק, הן כפופות למגבלות די מחמירות של פליטת פחמן דו חמצני. אז לפי התכונתי שהוא פרסם, שנקראת Tropical Forest Standards, תעשיות אה, מזהמות בקליפורניה יישממו לממשלות באזורים הטרופיים, כדי שלא יחרטו עצים. ואם תעשיות אמריקאיות ישלמו ל... ברזילאים כדי לא לחוט עצים אז התשלום הזה יהווה קיזוז במכסת הפחמן הדו חמצני שנקבעה ברגולציה של קליפורניה. אני יודע זה נשמע טיפה מסובך אז אני אנסה להסביר זה, זה נראה בערך ככה. יש רגולציה בקליפורניה שחלה חברות בקליפורניה והיא מגבילה את כמות הפחמן הדו חמצני שהן יכולות לפלוט. אבל אם החברות המזהמות בקליפורניה משלמות לממשלה ברזילאית למשל או לממשלות אחרות. כסף שעובר בסוף לחקלאים, הכסף הזה אנחנו סופרים אותו כאילו הם הקטינו את הזיהום בקליפורניה. בעצם אם אני משלם כדי להקטין זיהום במקום אחר בעולם, זה כאילו זיהמתי פחות בקליפורניה. אני כאילו משלם מעין ערובה כזאת, איזה כופר כזה. עכשיו, התשלום הזה יאפשר לחברות התעשייה האמריקאיות לפלוט יותר פחמן דו חמצני בארה״ב, אבל הוא יצמצם את הפגיעה הסביבתית בברזיל. אז הרעיון מבחינת יערות הגשם זה שהתשלום הזה יהווה סוג של תמריץ לממשלות זרות למנוע כריתת עצים. והכסף הזה יעזור לאזרחים או לחקלאים באותן מדינות, נגיד החקלאים הברזילאים, הכסף הזה יאפשר להשקיע בפעילויות אלטרנטיביות שאולי הן יקרות יותר, אבל הן יותר סביבתיות. אם לוקחים צעד אחורה אז הרעיון הוא בעצם שהתועלת מהצלת העצים בברזיל נניח במקומות אחרים יותר גבוהה. מהפליטות של הפחמן הדו-חמצני בקליפורניה, אז זה משתלם. כמו שאתם מבינים, מדובר במהלך רגולטורי די מורכב, שבעצם חברות אמריקאיות מקבלות הקלה ברגולציה, אם הן משלמות לממשלה זרה, שתשלם לאזרחים שלה. מצד אחד, קליפורניה קבעה מכסות פליטות פחמן דו-חמצני ממש מחמירות עבור החברות האלה, והמכסות האלה מגבילות את כושר הייצור שלהן. או שהן מחייבות את החברות להשקיע הרבה כסף בטכנולוגיות יקרות שיצמצמו את הפליטות. אז על הבסיס הזה הם הוסיפו עוד שכבה, את האפשרות לקנות סוג של קיזוז ממכסת הפליטות. אם הם ישלמו, אבל הם לא ישלמו לרגולטור בקליפורניה, אלא ישלמו למדינה אחרת שתעביר את זה לחקלאים. ואגב, זה אפילו יותר מסובך מזה, כי אפשר למכור את הקיזוז הזה לחברה אחרת. נגיד אם ג'נרל אלקטריק, עומדת במכסת הפליטות שלה, והיא שילמה לממשלת ברזיל, והיא קיבלה קיזוז, אבל היא לא צריכה את הקיזוז כי היא עומדת במכסת הפליטות, היא יכולה למכור את זה נגיד לטסלה. לרגולציה הזאת קוראים cap and trade, בעצם אנחנו מגבילים משאב בפעילות מסוימת, נגיד מגבילים את כמות הפליטות של פחמן דו חמצני, ואז מאפשרים סחר ביניהם, כדי שהשוק יביא להקצאה הכי עילה של משאב. רק שפה עשו עוד שכבה של סרבול מעניין זה שקליפורניה גם מייצרת מעין רגולציה עבור המדינות הטרופיות, מדינות שבהן uh, יש יערות גשם ושלהן אפשר לתת כסף. כי התוכנית בעצם קובעת שורה של best practice שנועדו לשמירה על היערות באזורים הטרופיים. זאת אומרת, רק מדינות שיאמצו את ה-best practices שקליפורניה קבעה, יוכלו לקבל כסף מחברות תעשייה אמריקאיות ולעבוד בשיתוף פעולה עם קבוצות מהמגזר השלישי שהם יעשו את האכיפה. זאת אומרת, אם ג'נרל לייטריק, שוב, רוצה לתת כסף לפרו, ופרו לא עובדת לפי ה-Best Practices, אז הכסף הזה לא יוכר בקיזוז. אז בעצם קליפורניה גם מייצרת סוג של רגולציה למדינות אחרות, איך הן מתנהגות ואיך הן מתנהלות, והיא את זה באמצעות פיקוח ואכיפה של, של, המגזר השלישי של עמותות וקבוצות כאלה. די מסובך, כן? אבל התוצאה כן, צריך להגיד, יש פה מהלך אחד שני ודי מקורי. יש פה בעצם שלושה דברים יפים, או לפחות מקוריים. אחד, יצרנו פה בעצם שוק בינלאומי למסחר במכסות של פחמן דו חמצני. זה בעצם בהשראה של אמנת קיוטו, אבל על ספידים. רק שהפעם זה לא הקהילה הבינלאומית שיוצרת זה, שוק, אלא מדינה אחת, או בעצם חלק מדינה, כן? קליפורניה היא חלק מארצות הברית, שבעצם מייצרת משטר של סחר במכסות של פחמן באמצעות תשלום למדינות זרות. מעניין. נקודה שנייה, מדינת קליפורניה פועלת כדי להשפיע על מדינות אחרות. אפשר להגיד שזה ממש מדיניות חוץ. תחשבו על זה רגע, מדינת קליפורניה רוצה לשנות את המדיניות של מדינות אחרות באמצעות כסף. אבל העניין הוא שהסמכות היחידה שהיא מפעילה, סמכות רגולטורית פנימית כלפי חברות אמריקאיות שפועלות בקליפורניה. אין לקליפורניה... סמכות המדינות אחרות וגם אסור לה לנקוט במדינות חוץ, בארה״ב רק לשלדון הפדרלי יש סמכות לעשות את זה. אבל באמצעות ההכרה בכיזון הזה היא בעצם יוצרת מדינות החוץ. הנקודה השלישית זה שיש פה גם שיתוף פעולה בין מגזרי ועל מדינתי, כי התוכנית הזאת מערבת שלושה מגזרים שונים, מהמגזר הראשון יש את הממשלה של קליפורניה, שמחוללת את המהלך, קובעת את המגבלות, אבל גם את הממשלה של המדינה הטרופית, של קליפורניה, שיכולת לתת כסף בתמורה, אבל גם חברות מקומיות במד... במדינה הטרופית, למשל, נדחק להם בברזיל, ואפילו במגזר השלישי יש לנו ארגוני סביבה שיסייעו, ילוו ואפילו יבצעו בקרה ופיקוח על המדינות הזרות, כי אסור לקליפורניה לשלוח פקחים לברזיל, כן? היופי והתחכום בגישה של קליפורניה, היא שהם מתחילים להתייחס לכולם כשחקנים. שיכולים להיות חלק מהפתרון, ולא בתור בעיה או בתור אנשים רעים. וזה גם גישה שמבוססת על שיתוף פעולה במקום על לעומתיות. אבל עם זאת, כל המהלך הזה הוא מעורר בעיני כמה ספקות ושאלות, כי למרות הרעיון השאפתני והכוונות הבאמת טובות, חשוב גם לשאול כמה שאלות פרקטיות. נתחיל בכמה שאלות קטנות. מה קורה אם יש נגיד שרפה לא מכוונת ביער, בברזיל, נגיד כוח עליון כזה? אז אנחנו מקזזים את זה מהתשלום של המדינה הטרופית, כי הייתה שרפה, אז לא מגיע לה לקבל את הכסף, מצד שני זה לא ממש באשמתה. אז אנחנו נבטל את ההטבה שהחברה הפרטית קיבלה גם, ונדרוש ממנה לחזור כסף, ואם זה בכלל הוגן, בהתחשב בזה שהחברה הפרטית שילמה כסף, הוציאה כסף נגיד על פעולות של ייעור ושתילה של עצים, וגם הממשלה הזאת השקיעה בכל מיני פעולות, לא כל כך ברור אם, אם, אם זה לגיטימי ומה יהיה. שאלה אחרת, מה קורה עם החקלאים, לוקחים את הכסף שנותנים להם, ואז עוברים לברל, לכרות יער אחר, באזור שלא נכלל בתוכנית. אז כאן על פניו כנראה שיש פתרון, כי בניגוד לתוכניות אחרות נגיד שהאו"ם יזם, התוכנית הזאת מיועדת לחול על מדינות שלמות, כדי לא להשאיר שטח ב' שלא מטופל. כי יהיו תוכניות שהתייחסו לשטח מסוים של יער, או לחלק מסוים מג'ונגל, אבל התוכנית הזאת מתייחסת לשטחים שלמים. בנוסף צריך להגיד שהשיפור בטכנולוגיות של לווייני ו-GIS ובכלל פריסה של לוויינים מאפשרת היום לעקוב הרבה יותר טוב אחרי מצב היערות וגם לזהות פגיעה בהם. למשל צילומי לוויין הראו בזמן אמת שהשרפות באמזונס הרבה יותר קטנות בהשוואה לשרפות אחרות, למשל באנגולה ובקונגו. ואגב, שאלה מעניינת למה אף אחד לא התעניין בשרפות שקורות באפריקה. אני תחשבו לבד למה אפריקה לא מעניינת אף אחד. לא אבל סימן השאלה הכי גדול נוגע לאפקטיביות. אני חייב להגיד שלי יש הרבה ספקות אם מדינת קליפורניה תוכל לבדה למנוע בירור של יערות הגשם בדרום אמריקה. כי לפי התוכנית שלהם, חברות יוכלו לקזז עד 8% מהפליטות שהן צריכות לפי הרגולציה של קליפורניה. את יתר ההפחתה הן לא יכולות לקנות בכסף על תרומות לברזיל או למדינות אחרות, את יתר ההפרטה החברות בקליפורניה צריכות לעשות בעצמן. וזאת בעצם נקודת התורפה המרכזית של התוכנית. העטרונית הזאת בעצם שרה בין צמצום הפליטות בקליפורניה, לבין ניסיון לשמור על יערות במדינות אחרות. יש פה קונפליקט, קונפליקט סביבתי פנימי, מה יותר חשוב לנו לצמצם את הפליטות או לשמור על יערות הגשם. ולכן הם הגבילו את זה רק ל-8%, והאם 8% זה משהו שבאמת יכול לחולל שינוי דרמטי בברזיל? אני לא יודע, אבל זה די נמוך בתור ההתחלה. ויש גם עוד ביקורות, למשל של מדעני אקלים, וגם ביקורות של הקהילה המקומית במדינות הטרופיות, שהם טוענים שלא באמת התייעצו איתם בעיצוב של התוכנית הזאת, ולא באמת שאלו אותם שקליפורניה עושה מה שהיא רוצה. יש פה הרבה שאלות, הרבה שאלות קשות, אבל מצד שני, גם שווה להגיד, לזכות מי שמקדם את התוכנית, שעשויה להיות אולי הצעד הכי משמעותי שנעשה בשנים האחרונות כדי להגן על יערות הגשם. וזה לא צעד כוחני שפוגע בריבונות של המדינה הטרופית, יוכל לסרב לכסף, כן? ואלה צעד דווקא שמחזק ותומך. ומצד שני גם אלה לא רק מילים יפות או הצהרות, כי לפי ההערכות התוכנית הזאת תפנה בערך משהו כמו מיליארד דולר תוך עשור להגנה ליערות הגשם. אם זה מספיק, סימן שאלה, אבל, אבל זה משהו אמיתי. אז בנקודה הזאת אנחנו פשוט נצטרך לשבת ולחכות, ולראות האם קליפורנית תצליח לייצר שוק לפליטת הפחמן בשיטה של Cup אבל גם בשיטה שמערבת את המדינות הטרופיות. ומצליח לרתום גם את החברות המקומיות אצלה וגם את הממשלות הזרות וגם את החברות באותן מדינות טרופיות. סיפור מורכב, אבל אנחנו כן יכולים ללמוד על איך אפשר לקדם מדיניות לא רק באמצעות כוח וחרמות, אלא באמצעות דרך, דרך אמיתית. קליפורניה בחרה להבין את הדינמיקה ולהשפיע על התמריצים. ולייצא אלטרנטיבה יותר טובה באמצעות שיתופי פעולה. וזה הרבה יותר טוב מדיבורים או עצומות. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אתם מוזמנים להסתכל באתר האינטרנט Regulator.online וגם לעקור בפייסבוק, בלינקדאין ובטוויטר. אני גאימו, התכנים משקפים את בלבד.